0: Välkommen till Bibelserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman Vi håller nu på med domarboken Slå gärna upp din bibel och följ med Programmet är producerat av Norea Radio Innan vi börjar vandringen genom domarbokens nionde kapitel Vill jag bara kort nämna verserna 33 och 34 i kapitel 8. Men när Gideon var död började Israels barn åter i trolös avfällighet löpa efter balerna. Och det gjorde bal Berit till Gud åt sig. Israels barn Tänkte inte på Herren sin Gud som hade räddat dem från alla deras fienders hand runt omkring. Det är samma gamla visa om och om igen. När landet fick ro och levnadsstandarden ökade, när Gud gav dem sin välsignelse, så vände de givaren ryggen. Materialism leder till ogudaktighet. Och kapitel 9 berättar om Abimelech, en syndens man full av maktbegär. Han är Gideons son med en bihustru från sikem Gideon skulle aldrig ha haft några bihustrur och det blev också orsak till problem i nationen. Vi läser från domarbokens nionde kapitel, verserna 1. Till Men Abimelech, Jerubals son, gick bort till sin moders bröder i Sikem och talade med dem och med alla som var besläktade med hans morfaders hus och sade, Säg så till alla Sikems borgare, vilket är bäst för er att 70 män, alla Jerubals söner, råder över er, eller att en enda man råder över er. Kom dessutom ihåg att jag är ert kött och ben. Då sade hans moders bröder till hans förmån allt detta inför alla sikemsborgare, och dessa blev vunna för Abimelech, ty det tänkte han är ju vår broder. Abimeleks maktbegär fick honom att arbeta intensivt och planmässigt och han är beredd att begå de mest fruktansvärda handlingar för att nå sitt egoistiska mål. Han tänker göra sig själv till kung genom att mörda sina konkurrenter. Han appellerar både till lokalpatriotism till plånboken och till förnuftet. Det är lättare att ha en härskare än 70. År. Och så får vi höra hur det gick till då Abimelech rövar åt sig den kungamakt som Gideon hade avstått ifrån. Här ska vi också minnas att Abimelech endast är halv israelit. Han är son till Gideon, men hans mor var en av Gideons bihustrur som bodde med sin familj i Sikem. Vers 5 Därefter begav han sig till sin faders hus i Ofra och dräpte där sina bröder Jerubals söner 70 män och detta på en och samma sten. Dock blev Jotam Jerubals yngste son vid liv Han hade gömt sig. Vi läser i profeten Daniel kapitel 4 vers 17. För att det levande ska besinna att den högste råder över människors riken och ger dem åt vem han vill. Ja upphöjer den lägste bland människor till att härska över dem. Också Idag kan man höra folk säga när en god regent hamnar på tronen att han är nog upprest av Gud. Men vad då med en dålig och fruktansvärd regent? Ja, Abimelech var inte kallad av Gud. Men Gud tillät honom att tillröva sig kungatronen i Israel. Vet du varför? Därför att folket... Får den ledare det förtjänar. Lika barn leker bäst. Folket i Sikem önskade att denne Abimelech skulle härska över dem. Och det fick den sorts man som de förtjänade. För du må inte glömma att de gav Abimelech den hjälp han behövde för att kunna mörda sina bröder. Men vi ska också se... Hur Gud straffar Abimelech för den grymma och fruktansvärda handling han gjorde. Och Gud dömer också Sikems män som hjälpte honom att tillröva sig kungatronen. Det blev helt enkelt inbördeskrig eftersom det också var många som inte önskade Abimelech som kung. Vi läser domarboken 9, verserna 52 Till och med 57. Och Abimelech kom till tornet och angrep det. Och han gick fram till tornporten för att bränna upp den i eld. Men en kvinna kastade en kvarnsten ned på Abimelechs huvud och spräckte så hans huvudskål. Då ropade han skyndsamt på sin vapendragare och sa till honom. Dra ut ditt svärd och döda mig, för att man inte må säga om mig. En kvinna dräpte honom. Då genomborrade hans tjänare honom, så att han dog. När nu Israeliterna såg att Abimelech var död, gick det hem, var och en till sitt. Alltså lät Gud det onda som Abimelech hade gjort mot sin fader då han dräpte sina och bröder, komma tillbaka över honom. Och allt det onda som Sikems män hade gjort lät Gud också komma tillbaka över deras huvuden. Så gick Jotams, Jerubals sons, förbannelse i uppfyllelse på dem. Det många bihustrorna står som en tragisk avslutning på Gideons liv av vilken Abimelech var en av frukterna Gud upphöjde Gideon när han var i en ödmjuk position och kallade honom att befria sitt folk från fienden och vara deras ledare och domare hur tragiskt är det inte när en man som hade uträttat så mycket gott tillät sådant i sitt liv som Gud inte gav sitt godkännande till och vars frukt blev inbördeskrig i Israel. så har vi kommit till domarboken kapitel 10. Efter Gideon så blev först Tola och sedan Jair domare i Israel. Kanske du inte har hört talas om Tola, och det är ganska naturligt det, för han gjorde inte något som helst som var värt att nämna. Vi läser de två första verserna i domarbokens tionde kapitel. F. Abimelech framträdde till Israels frälsning Tola, son till Pua, son till Dodo, en man från Isaskar. Och han bodde i Samir, i Efraims bergsbygd. Han var domare i Israel i 23 år, sedan dog han och blev begravd i Samir den nämns inte en enda sak som Tola hade uträttat på det 23 år som han var domare. Allt han fick i historien, det var en gravsten och på den stod det bara född den och den dato, död den dato. Och vi läser verserna tre till och med fem. Efter honom framträde Gileaditen Jair Han var domare i Israel i 22 år. Han hade 30 söner som brukade rida på 30 åsnor och det hade 30 städer. Dessa kallar man än idag för Jairs byar och det ligger i Gilads land och Jair dog och blev begravd i Kamon. Ännu en domare i Israel om vilken man inte kan berätta något som helst som han har uträttat. Och det mest meningsfulla man kan säga om hans trettio söner var att de red på åsnor. Man vet nästan inte om man ska skratta eller gråta när man läser domaren Jairs livsbiografi. Men när vi kikar närmare på honom är det djupt tragiskt För vi ser tre huvudlinjer i Jairs liv. Det första, välstånd och medgång, utan mål eller mening. Rikedom, utan inflytande. Och det tredje, prestige och ära, utan kraft. Vid denna tid så var åsnan ett tecken på framgång. Något som kännetecknade ett visst välstånd. Ungefär som att ha bil på 50-talet i Sverige. Jair var uppenbart en man med rikedom och en framträdande ställning, så han hade god råd till 30 åsnor. Hans söner levde i lyx, födda med silversked i handen och matjord i fickan, som någon uttryckte det. Men blev dessa åsnor till ära för Gud? Gjorde de Jair till en bättre domare? Och bringade de någon välsignelse till folket? Nej, efter 22 år är allt som kan sägas om Jair och hans 30 söner. De hade 30 åsnor och 30 städer. Jair är karakteristiskt för makt utan mening och mål och det är mycket farligt Jair och hans söner hade god råd till tidsfördriv och hela deras liv drev också förbi utan att de fick uträtta något meningsfullt vilket mål har du för ditt liv du som lyssnar har du ett mål för din vandring vad är din vision Vårt liv måste ha en klar riktning och ett säkert mål. Domaren Jairis liv präglades också av prestige utan kraft. Och han las i en okänd grav. Gjorde aldrig något i sitt liv som fick verklig betydelse för andra. Hade ingen strid i sitt liv och därför inte heller någon seger. Han hade trettio åsnor, men ingen andlig kraft. Och vi lever i en tid då kyrkan eller församlingen har förlorat sin kraft, och därmed är det marknad för suggestion. En gammal amerikansk man berättade något som påminner om detta. Det hände i Pasadena i Kalifornien, strax innan andra världskriget vid den årliga paraden som alltid hölls i den staden. Och vagnen som representerade Standard Oil, den var fylld av vackra amerikanska rosor. Verkligen ett underbart syn. Paradens tema det här året var, var alltid redo. Men mitt under paraden så stannade Standard Oils vagn. De hade slut bensin. Och den gamle mannen som berättade här säger Den stannade precis där jag stod och såg på paraden. Och jag kunde inte annat än skratta, säger han. Det var en kvårtersvagn som inte skulle ha fått slut på bensinen. Och det var bensinbolagets vagn. Standard Oil- skulle ha tillräckligt med bensin och så paradens tema då var alltid redo. Den bästa kvårtersvagnen hade man det vackraste rosorna obegränsad tillgång på bensin men tom tank. Och jag är rädd att denna kvårtersvagn är en träffande bild på många kristna bekännare idag. De är så strålande, men det är ingen kraft i deras liv. De har skönhet och prestige, men inte kraft. Det var domare Jair. Han uträttade inte något. Han dog och blev begraven. mera nod när min vardab blir storr när arbetet växer mer kraft han betYR vid det kare hans kärlig fard och blåss när repning armet sin frid han mig hans hans kärliga renslös hans nåd är oändlig Hans en ingen människa, utforskat den. Ty av sina väldiga, eviga skatter. Han giver och giver och giver igen. Det var Arthur Eriksson som sjöng. Han ger mera nåd när min börda blir större. Vi läser vidare i domarbokens tionde kapitel och vers 6. Men Israels barn gjorde och niova ont var i Herrens ögon och tjänade balerna och astarterna. Likaså Arams, Sidons, Moabs, Ammons barns och Filisternas gudar och övergav Herren. Och tjänade honom inte. Man skulle ju tro att Israel efter alla sina erfarenheter. Skulle ha vetat att när de vänder sina hjärtan till avgudarna. Då kom svårigheter och nöd. Och på grund av sin avgudstyrkan Blev de återslavar under filisterna. Och under Ammons barn i arton år. Människan har helt sedan syndafallet verkligen en fallen natur. Jeremia säger i kapitel 17 Ett falskt och fördärvat ting är hjärtat, framför allt annat. Vem kan förstå det? Du och jag känner inte hjärtat. Då är det mycket lättare att peka finger mot dessa som levde cirka tusen år före Kristus och säga Ni gjorde fel. Det är lättare än att inse att vi själva handlar fel. Religiösa aktiviteter saknas sannoligen inte idag. Men avfallet i kyrka och församling är fruktansvärt. Sådan är den mänskliga naturen. Och vi är en nation i nöd. Vi har försökt med allt. Men inget politiskt parti kan hjälpa. Vad är det som gör det? Vi har sökt på fel ställe. Endast genom att vända om till Gud kan vi komma på rätt kurs igen. Jag vet att det låter kategoriskt och otidsenligt. Men det verkade så även tusen år före Kristus. Låt oss se vad som händer då människan blir så upptagen av sig själv att hon vandrar efter sin egen lust och glömmer Gud. Vers 7 Då upptändes Herrens fred mot Israel och han sålde dem i Filistenas och Ammons barns hand. Gud har råd att ta bort sitt verktyg När det vänder Gud ryggen och tjänar avgudarna med sin tid, kraft och egendom. Det finns många som tror att Gud måste ha kyrkan. Någon tror till och med att Gud måste ha en speciell församling. Låt mig enkelt och klart säga att Gud är inte tvungen att ha någon enda av oss. Han är inte beroende av oss men vi är totalt beroende av honom och den sanningen ska en dag bli uppenbar för alla människor i arton år plågade filisterna Israels barn och förfor våldsamt mot dem och vi läser i vers 10 då ropade Israels barn till Herren och sade Vi har syndat mot dig ty vi har övergett vår Gud och tjänat balerna. Trots att detta folk endast hade hjärta för avgudstyrkan, omoral och frosseri, så blir nöden nu så stor att de ropar till Herren. Nöden driver dem att söka Gud. Det är kopimaskinen som rullar vidare. Samma gamla läxa. För det här är ju precis vad vi nu har läst om och om igen i Israels historia. Men hör nu verserna 11 till och med 16. Men Herren sa till Israels barn. Har jag inte räddat er från Egypterna, Amorena, Ammons barn och Filisterna? lika så blev ni förtryckta av Sidonierna, Amalekiterna och Maoniterna. Och när ni ropade till mig, räddade jag er från deras hand. Men ni har nu övergett mig och tjänat andra gudar. Därför vill jag inte mer rädda er. Gå bort och ropa till de gudar ni har utvalt. Må det rädda er om ni nu är i nöd. Då sade Israels barn till Herren, Vi har syndat. Gör du med oss alldeles som det behagar dig. Rädda oss bara nu denna gång. Därefter skaffade det bort ifrån sig de främmande gudarna, och tjänade Herren. Då kunde han inte längre tåla att se Israels vedermöda. Gå bort och ropa till de gudar som ni har utvalt. Må det rädda er om ni nu är i nöd. Det är som om Gud säger, den här gången vill jag inte hjälpa er. Ni kan ju vända er till de gudar ni så ivrigt tjänar och ger er kraft och intresse. Sök er hjälp där. Det är som om Gud har tröttnat på deras ständiga avfall. De ska lära att det är inte självskrivet att Gud hjälper. Gud ger oss inte sin nåd för att vi ska fortsätta att leva i synd och orenhet. Då kan du söka hjälp hos den Gud du tjänar. Lägg märke till att Israels barn kommer inte med någon ursäkt eller med någon bortförklaring. Man bekänner klart. Vi har syndat. Det är inte mer att säga om den saken. Och deras bekännelse, den var mer än ord. Det ser vi av vers 16, som talar om konsekvenser som deras omvändelse fick. För det första, de skaffade bort ifrån sig de främmande gudarna. Och för det andra, de tjänade Herren. Då kunde Gud inte längre se på Israels vedermöda utan att gripa in. Och vers 17 och 18. Och Ammons barn blev sammankallade och slog läger i Gilead. Men Israels barn församlade sig och slog läger i Mispa. Då sade folket, nämligen det ledande i Gilead, till varandra. Vem vill börja striden mot Ammons barn? Den som vill det ska bli hövding över alla Gileads inbyggare. Israel saknade en ledare, och det är karaktäristiskt för människan och för var generation som vänder Gud ryggen. Och det kännetecknar också vårt land idag. Och hövdingarna i Gilead säger att den som börjar striden mot Ammons barn ska bli hövding över alla Gileads invånare. Men likväl är det ingen som trädde fram. Och detta driver Israel att vända sig till en man som de aldrig skulle ha vänt sig till under normala förhållanden. Och i nästa program så ska vi se närmare på Jefta som var son till en sjöka och bosatt i landet Tob. Och där befann han sig därför att hans halvbröder hade förjagat honom från hemmet. I landet Tob hade en del löst folk slagit sig samman med Jefta och gjorde strövtåg tillsammans med honom. De var rövare. På samma sätt som den svåra nöden drev Israels barn till att skilja sig från sina avgudar och fick de att börja tjäna den ende, sanne Gud så var det också nöden som fick dem att sända bud på den man som de så för aktfullt tidigare att nöd och bedrövelse kan bli till välsignelse uttrycker Paulus mycket klart i sitt brev till församlingen i Korint i andra Korinterbrevets sjunde kapitel, vers 8-10 Ty även om jag gjorde er bedrövade med mitt brev så ångrar jag det inte Först ångrade jag det kanske Jag inser ju att brevet bedrövade er åtminstone för en tid Men nu gläder jag mig Inte över att ni blev bedrövade, utan över att sorgen ledde till omvändelse. Ni blev ju bedrövade på det sätt som Gud vill och har därför inte lidit någon skada genom mig. En sorg efter Guds vilja leder till omvändelse som ger frälsning och som ingen behöver ångra, men världens sätt att sörja leder till död. Förtrycket från filisterna och från Ammons barn drabbade Israel i hela 18 år. Men det blev faktiskt Israels räddning. För nöden fick de att vända om till Gud. Och ta den tanken med dig till vi möts nästa gång. Och med det så säger jag tack för den här gången. På återhörande om du vill. Herren var med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.